0: Deutschlandfunk Doku Das große Gejammer der Klimaaktivisten.
1: Ja, Bildheadline. <lacht> genau. Das war dein erstes Interview. Äh, eins der ersten zumindest oder eins der, der größeren. Das habe ich tatsächlich gar nicht selber gegeben, weil ich eben in der Zelle saß zu der Zeit und eine Freundin von mir hat dann dieses Interview gegeben, um das so ein bisschen ja, sichtbar zu machen, dass wir über Ostern halt sechs Tage weggesperrt wurden. Und ähm, die Headline ist auf jeden Fall ganz witzig. Dieses Gejammer der Klimaaktivisten ist dadurch gekommen, dass wir im Gewahrsam äh, nur Brot mit Marmelade bekommen haben, wenn man vegan war. Und das halt sechs Tage lang. Und meine Freundin hatte das irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt. Und dann ist es natürlich die Headline geworden.
2: <lacht> Berufaktivistin. Unterwegs mit der letzten Generation. Ein Feature von Manfred Götzke.
1: Da war ich noch bei Extinction Rebellion.
0: Das ist der Mee van Baalen, 23 Jahre alt, aufgewachsen in Dresden, in Sachsen.
1: Und da waren wir gerade bei einem Protest und es war irgendwie ganz schön, weil einfach eine Frau gekommen ist und mir das geschenkt hat, die ich nicht kannte und so meinte, hey, ich habe hier gerade ein zufälliges Foto von dir gemacht.
0: Seit April 2022 ist sie Vollzeitaktivistin bei der letzten Generation. Sie lebt mit ihrem Freund Kai zusammen in einer Wohnung in einem Dresdner Vorort. Wir stehen in ihrem Kunstzimmer, an der einen Wand Fotos, an der anderen von ihr selbst gemalte Bilder.
1: Genau, das ist das, was ich ja eigentlich irgendwie gerne mal studieren wollte, wo ich ja auch ein Fachabi gemacht habe. Und was ich gerne machen würde, wenn wir die Klimakrise einigermaßen in den Griff gekriegt haben. Also es ist meistens sehr farbenfroh. Ich mal am liebsten irgendwie Porträts, weil ich super interessant finde, so Menschen einzufangen und irgendwie in verschiedenen Blickwinkeln darzustellen einfach. Es ist auch eher ein Ausgleich. Also es gibt mir ein bisschen Ruhe und mal das Wegkommen von der Klimakrise und nicht so viel drüber nachdenken. Deswegen thematisiere ich es auch nicht so viel in meinen Bildern. Genau, dann habe ich ein Foto von meiner Familie dort hängen. Und äh, auch ein Foto, wie ich wieder aus der Gesa rausgekommen bin und dann quasi die Umarmung mit meinem Freund hatte. Und wir uns gefreut haben, dass ich wieder da bin.
0: <lacht> Gesa, das ist die Gefangenensammelstelle. Jeder, der von der Polizei festgenommen wird, landet erst mal dort, bis ein Haftrichter entscheidet, ob Untersuchungshaft angeordnet wird. Emme war zweimal in Haft: einmal fünf und einmal sechs Tage lang
1: das war richtig krass erlösend irgendwie, weil klar, diese sechs Tage so bedrückend waren und sechs Tage so abgeschottet von eigentlich allem zu sein, also weder in der eigenen Stadt, noch irgendwie mit den Freunden kommunizieren können, äh, mit der Familie kommunizieren können, das war schon super belastend und ja, da rauszukommen war halt, ja, total übersprudelnd von Gefühlen einfach, weil man auf einmal wieder frei war und alle Leute gesehen haben, ganz, ganz viele Leute von letzter Generation haben davor gewartet und haben quasi uns in Empfang genommen. Und das war so schön. Also da sind auch einige Tränen geflossen dann, als, als man irgendwie in den Armen der Freunde wieder sein konnte und wusste, okay, ich bin erstmal wieder frei, auch wenn es natürlich langfristig so ist, dass man weiß, dass es wieder passieren wird, früher oder später.
0: Ist dein Freund eigentlich auch bereit, zwei, drei Fragen zu beantworten?
1: Ich kann ihn mal fragen. Ja.
3: Ich wollte gerade los und
1: was
0: essen. <lacht> Ach so. Ich
1: weiß nicht, ob du was sagen willst oder nicht. Na,
0: nicht wirklich. Okay. Also es wäre nur die Frage, was du von Aktivismus deiner Freundin hältst. So.
3: Also ich bin doch selber Aktivist. Also. <lacht> ich finde es großartig, dass sie halt ihr Engagement in dieser Art und Weise ausdrückt. Ich bin auch selber Aktivist und dazu auch Umweltwissenschaftler. Und habe selber an solchen Protestaktionen teilgenommen. Ich habe die Literatur dahinter und die Strategie. Ach, ich habe das nicht so gut ausgedrückt, ey. Nee, ich bin echt nicht in der Laune heute, ey.
2: Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an Bildern festzukleben oder auf der Straße. Olaf Scholz, Bundeskanzler, SPD. Das sind keine Klimaaktivisten, das sind kriminelle Straftäter. Das hat mit Demonstrationsrecht oder Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun. Das ist der blanke Vandalismus. Das sind schwerste Straftaten, die das Ziel, wofür sie da angeblich auf den Flughafen gehen, diskreditieren. Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender. Nachklebeaktion auf Hauptstadtflughafen BER. Tum, 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 tum,
1: tum, tum, tum. Also, erstmal zum Selbstverständnis der Vernetzungs AG. Unsere oberste Priorität ist es, Menschen zu mobilisieren und sie in den zivilen Ungehorsam auf die Straße zu bringen. Also.
0: Amy ist bei der letzten Generation für die Medienarbeit zuständig. Und sie schult andere Mitglieder darin, wie man unter potenziell Gleichgesinnten Mitstreiter oder Unterstützer gewinnt. Dies ist ein Online-Meeting.
1: Diese vier Punkte sollten möglichst immer mit dabei sein. Nämlich einmal unsere Forderungen darstellen und erklären. Dann emotional verbinden mit, der, mit dem Ausmaß der Klimakrise. ist einfach mega wichtig, finde ich, dass man nicht nur so Kein ist einfach nicht so wie nicht so verstehen. du bist
3: auch
0: Teil der letzten Generation?
3: Ja, ich habe Aktionen mit denen gemacht, aber ich bin auch von Scientist Rebellion. Ja, vielleicht kann ich das erwähnen.
0: Ich habe sonst eine kurze Frage. Ja. Ich hatte mal mit einem Staatsanwalt hier, der hat einen sehr starken Tätischfall über mich ergehen lassen und einen kaum zu Wort kommen lassen dabei und praktisch dieselben Punkte immer wieder wiederholt oder praktisch dieselben Punkte angesprochen.
4: Wie gehst du mit so etwas um?
1: Ja, das ist mega anstrengend. Das kommt wirklich häufiger vor. Also da würde ich wirklich einfach ganz offen, transparent sagen, Sie haben mich jetzt schon wieder unterbrochen. Es ist wichtig, was ich zu sagen habe, wenn Sie wirklich sich darauf einlassen wollen, auch was unsere Perspektive ist, dann hören Sie sich das bitte an. Mhm. Danke sehr, das war super.
0: Gerne. Bestärkt ihr euch gegenseitig, also als Paar, im Widerstand gegen die Politik und für, für ja, Climate Justice?
3: Eine Beziehung ist für mich halt eine gegenseitige Unterstützung. Letztendlich ist man dafür zusammen und natürlich auch für Vergnügen. Und in diesem Art und Weise, wenn man immer einen Widerstand oder etwas zu kämpfen hat, wir waren selber zusammen in Protest, selber im polizeilichen Gewahrsam zusammen. Ich finde, das ist tatsächlich etwas, was uns beide sehr verstärkt. Ja. Und dass halt beide auch selber ähnliche Ansichten und Erlebnisse und Visionen haben. Es ist für mich auch großartig, dass Sie und ich diese gemeinsam haben.
1: Das war süß.
3: Ja, ich bin besser beim etwas schreiben.
1: Danke ihr Lieben. Ich freue mich voll, dass ihr da wart und wir sehen uns sehr gerne nächste Woche nochmal. Cool. Ciao. Ich habe immer mehr einfach dieses Gefühl gehabt, von alles, was ich hier gerade mache, ist später bedeutungslos, wenn diese Krise wirklich in der vollen Härte auch unsere Gesellschaft trifft, dann werden wir uns komplett über andere Dinge Gedanken machen müssen. Und dann werde ich auch meinen Job hier einfach nicht mehr so machen können, wie ich ihn gerade mache. Und das hat mich zu dem Schluss geführt, dass ich erst etwas gegen diese Krise machen muss, bevor ich wirklich weiter mit einem guten Gewissen auf Arbeit gehen kann. Das hat sich dann nochmal gefestigt, als ich halt immer auf Arbeit gegangen bin und dann einfach gemerkt habe, ja, was auch schön ist, aber dass man halt über sehr belanglose Dinge teilweise spricht. Also ob das Tattoo jetzt 5 cm oder sechs cm groß wird oder ob das jetzt ein goldener oder ein schwarzer Ring wird fürs Ohr. Und das, das heißt, ich habe erstmal gesagt, okay, ich habe Ersparnisse, mit denen ich jetzt erstmal einen Monat oder zwei um die Runden komme. Ähm, ich kündige jetzt, ich gehe erstmal mit in den Protest und ich schaue, wie sich es entwickelt. Das war auch eine sehr risikofreudige Entscheidung in dem Moment, aber es hat sich halt richtig angefühlt und ich bereue es auch bis heute nicht und es hat ja zum Glück sich dann so ergeben, dass Menschen angestellt werden konnten und ich jetzt zumindest diese Vernetzungsarbeit, die ich mache, eben dann auch bezahlt bekomme.
2: Mit der öffentlichen Zerstörung des Grundgesetzes hat die letzte Generation ihre hässliche Fratze endgültig fallen lassen und gezeigt, wo sie steht. Gegen den Staat und gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Diese Hasser der Freiheit sind der letzte Abschaum. Frank Müller-Hosentritt, FDP, Mitglied des Bundestages, nachdem die Aktivisten ein Grundgesetzdenkmal mit abwaschbarer Farbe geschmiert haben.
1: Also ich kriege 1000 Euro im Monat. Genau, ich bin angestellt für... Ich glaube 20 oder 25 Stunden, ich mache offensichtlich mehr, aber es ist, das ist dann halt quasi das Ehrenamt darüber hinaus. Genau, und das kriege ich vom Wandelbündnis und die kriegen Geld vom Climate Emergency Fund und äh, der wird aus ja, verschiedenen Großspendern quasi bekommt, der wieder sein Geld. Und so fließt es dann quasi letztendlich zu unserer Organisation. Wir sind hier an der Fährstelle in Kleinschachwitz und das ist ein Ort, wo ich als Kind einfach viel herumgetobt bin, auf Bäume geklettert, mit meinen Eltern hergekommen, um die Enten zu füttern und es ist ein sehr geborgener Ort für mich, würde ich sagen. Ich war gerne draußen, aber ich hatte auch auf jeden Fall eine Zeit, wo sich das eher so entwickelt hat, dass ich ja drinnen vor dem Fernseher sein wollte und ähm, ja natürlich wie alle anderen Cartoons gucken oder sowas. Und da weiß ich noch, dass meine Eltern echt auch doll dagegen wirken mussten oder so ja, das Gefühl hatten, hey, wir müssen das Kind mal wieder anstupsen und so sagen, geh mal raus, erkunde mal die Welt.
5: Ja, ich bin Saskia. Ich komme aus Dresden ursprünglich. Ich wohne aktuell in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Also ich habe ihn mir kennengelernt ähm, auf dem Fachabitur, auf der Schule für das Fachabitur. Wir haben uns dort relativ schnell angefreundet. Ich habe sie ja direkt als super offenen und empathischen Menschen kennengelernt und deshalb ging das sehr flott, dass wir uns da gut verstanden haben. Es war auch gemeinsam auf Klassenfahrt, man ist an einem Obdachlosen oder an einem verletzten Tier vorbeigekommen und das war direkt so ein, oh nein, wir müssen ihm helfen und... Es sind viele Sachen. Es, sind immer, es ist immer sehr emotional, wenn man sich mit dem Meer unterhält. Aber nicht im negativen Sinne, sondern es sind einfach diese Gefühle und die Offenheit, die dann übersprudeln.
1: Also ich weiß noch, dass meine erste Berührung damit, wo ich wirklich gecheckt habe, dass es halt nicht, nicht nur persönliche, individuelle Probleme sind, sondern dass es was ist, das einfach uns alle angeht, war als ich so zwölf war, zwölf, dreizehn und im Unterricht saß und wir eben so eine Doku gesehen haben, wo es um ganz verschiedene Dinge ging. Da ging es um die Ölindustrie, da ging es um Massentierhaltung, um ja, um einfach ganz viele Dinge, die eben mit dieser Naturzerstörung, der Klimazerstörung zusammenhängen. Und da habe ich das so das erste Mal glaube ich, auch wirklich aktiv gefühlt. Ja, so, so einen Weltschmerz ist, glaube ich, das richtige Wort. Das habe ich so das erste Mal da gespürt. Aber ich hatte auch viel das Gefühl, boah, das ist halt der Job von den Erwachsenen, das zu regeln. Also bis dahin war ich, glaube ich, wirklich einfach standardmäßig äh, typische Jugendliche, so mit ja, Freunden unterwegs sein und ähm, all das, was man, worum man sich da halt in der Zeit so kümmert. Die erste Liebe und solche Sachen. Ähm, und das ist dann erst noch mal so mit ja, 16, 17 gekommen, wo dann auch Fridays for Future größer wurde und mir klar geworden ist, ey, das sind jetzt, es sind Jahre vergangen und die Erwachsenen, bei denen ich das Vertrauen drin hatte, dass sie sich dieses Problemes annehmen und tatsächlich etwas dagegen machen, die haben das nicht.
2: Kein noch so edles Motiv kann darüber hinwegtäuschen, dass das Blockieren von Straßen nichts anderes ist als physische Gewalt. Wer eine andere Politik will, kann in die Politik gehen, eine Partei gründen und Mehrheiten erwerben. 9 Euro Ticket, Tempolimit, das sind ganz kleine Ideen und dafür der große Ärger. Umgekehrt wäre es besser. Christian Lindner, FDP-Vorsitzender und Bundesfinanzminister.
1: Also ich habe auf jeden Fall meinen eigenen Konsum zu der Zeit noch gar nicht hinterfragt. Das ist dann auch eben wirklich eher mit Fridays for Future gekommen und dass ich so 16, 17 war und irgendwie eben, ja, geschaut habe, wie ich in dieses Bild reinpasse und was, was ich jetzt machen möchte. Und dann bin ich auch mit 16 vegetarisch geworden erstmal für ein Jahr. Das war schon eine kleine Familienkrise. Das ist mir so zu äh, ja, durchzukriegen quasi. Und äh, ein Jahr später dann vegan auch. Und ja, das war sicherlich auch nicht äh, eine Zeit, wo ich super einfach war. Also ich glaube, das ist bei vielen der erste F Reflex zu schauen, was, was kann ich in meinem persönlichen Umfeld tun. Ähm, aber es hat schon noch mal ein bisschen gedauert, bis ich dann verstanden habe, ja, dass ich diese Entscheidungen für mich persönlich treffen kann, aber eben auch genauso wenig anderen Leuten meine Entscheidungen aufreden kann ne? oder so, die überreden kann, das auch so zu machen. Und habe dann eben auch mich viel mehr politisch nochmal auseinandergesetzt und äh, für mich entschieden, dass ich damit rausgehen will, äh, irgendwie was machen will und äh, nicht nur für mich, sondern tatsächlich auch in der Öffentlichkeit ja, dafür streiten will, dass wir mehr Klimaschutz und vor allem auch ein Recht auf unsere Grundrechte haben und die eingehalten werden müssen.
5: Sie hat sich nicht so sehr verändert. Sie ist gewachsen, kann ich, also würde ich sagen. Also sie hat sich nicht grundlegend in eine andere Person verwandelt. Sie hat nur ihre Kindheitswünsche und Erinnerungen und Ziele für die Zukunft genommen und erwachsen werden lassen. Also sie agiert jetzt eher global für die große Masse, für die breite Menschheit und nicht mehr für ihr kleines Umfeld, dem es natürlich auch gut gehen soll, sondern hat es jetzt einfach ausgeweitet und hat nie ihre Empathie verloren hat sie nur noch weiter verschenkt und versucht jetzt, das noch an mehr Leute weiterzugeben. Ich glaube, sie ist eigentlich sich selbst sehr treu geblieben über die Zeit.
0: Wo gehen wir jetzt genau hin?
1: Also, wir gehen jetzt zur Küfer. Das ist die Küche für alle ähm, in Dresden. Und da treffen wir uns mit allen anderen Menschen, die in der Widerstandsgruppe in Dresden dabei sind und eben auch mit den Menschen, die morgen mit mir gemeinsam blockieren werden.
0: Also es geht darum, noch mal so letzte Details für morgen zu besprechen.
1: Ja, es geht vor allem darum, eben genau die Planung für morgen zu machen. Also einmal uns abzusprechen, wann wir uns wo treffen, wer welche Rolle übernimmt und genau so ein bisschen den Ablauf des Ganzen und Fragen und Unklarheiten letzte noch zu klären. Mhm. Noch gewartet hat. Ja, also es ist schon so, dass ich am Tag ein bis zwei Morddrogen ungefähr kriege über Instagram, Facebook, alle möglichen Social Media Kanäle, wo man mich halt erreichen kann. Also es ist erstmal natürlich, war es gerade am Anfang super doll belastend und klar, wenn man das nicht gewohnt ist, irgendwie am Anfang schockt einen das und nimmt einen auch schon mit und macht einem auch ein Stück weit Angst so im Privatleben mit einer Weile ist es eigentlich noch absurder, weil es halt schon fast zur Normalität geworden. Also es ist jetzt wirklich gerade so, dass ich das sehe und einfach nur denke, ah oh ja, Motto. Ich will nicht alles wiederholen, aber was auf jeden Fall so vorkommt, ist halt, also von, ich hoffe einfach, dass Leute über dich rüberfahren oder weiterfahren, bis hin zu, ja, wenn ich im Auto sitze, dann mache ich das auf jeden Fall. Oder so wirklich solche expliziten Sachen wie, ich hoffe, dass du vergewaltigt wirst, ich hoffe, dass äh, jemand dich ersticht oder so und das dann ins Internet stellt, solche Sachen.
6: Also, ich würde jetzt gerne mit einer kleinen Check-in-Runde starten, dass jeder einfach mal sagt, wie er sich gerade fühlt und ähm Genau,
4: so ein Stimmungsbild auch in Bezug auf morgen. Ähm, Keine Ich bin ohne. Ähm, ich bin jetzt auch so ein bisschen, das jetzt Presse hier mit drin das ist ein bisschen merkwürdig, aber ähm, auch eine interessante äh, Erfahrung. Ähm, und ähm, bin auch gespannt, wie, wie das morgen dann abläuft. Und ähm, weil es ja dann auch das letzte Mal für mich erstmal in dieser Stadt ist. Ähm, sehr
1: interessant. Ich bin eine Ich bin aufgeregt wegen morgen. Genau, ich war jetzt ein paar Monate nicht mehr auf der, auf der Straße im Protest. Aber ich habe noch viele Erinnerungen daran. Es <lacht> <lacht> wird schon werden. Man kann nicht wirklich damit umgehen. Also letztendlich, man kann, klar kann man ein eine Sache, wenn die besonders hart sind, zur Anzeige bringen. Ähm, ob dann da so viel rauskommt, wenn das anonym im Internet geschrieben wurde, ist aber auch nochmal eine andere Geschichte. Und ich versuche vor allem halt nicht so krass den Fokus darauf zu legen, sondern mir eher die schönen Nachrichten durchzulesen. Also die, ja, supportenden und auch super herzlichen und schönen Nachrichten eher im Kopf zu behalten als dann halt die Hassnachrichten. Und die versuche ich dann meistens eher zu überspringen. Ich bin Carla, ich bin morgen wieder auf der Straße dabei
6: und ich bin ein bisschen, also ich habe ein bisschen gemischte Gefühle wegen morgen. Weil an dem Ort ähm, ja, schon ein Protest mal war oder zumindest in der Nähe und es da sehr aggressiv war auch von den Autofahrern und von den Passanten her. Und deswegen bin ich gespannt, aber ich freue mich. Und ich freue mich vor allem, dass ihr auch alle dabei seid und vor allem aus so vielen unterschiedlichen Städten. Und so. <lacht> genau, check.
1: Also klar, bei manchen ist das irgendwie klar rechtsradikal ähm, und das ist auch eher das, wo ich es erwarten würde, glaube ich. Aber es gibt auch wirklich so Einzelpersonen, die irgendwie total aus dem Raster rausfallen und ja, wo ich auch gar nicht genau, genau weiß, was die dann so dazu veranleitet, das zu machen. Aber ich glaube, es ist einfach sehr viel projizierte Gefühle, die dann halt auf mich projiziert werden und wo dann ja, die, die Wut abgeladen wird. Ich versuche einfach vorsichtiger zu sein, wenn ich draußen bin, gerade wenn es irgendwie nachts ist oder so, halt nach Freundin zu schreiben, wenn ich zu Hause bin, ähm, damit die Bescheid weiß, dass ich gut angekommen bin, solche Sachen. Und ich habe zum Beispiel auch so einen Alarm auf meinem Handy, wenn ich eine Taste ganz schnell hintereinander drücke, dass ein Alarm losgeht in irgendeiner Gefahrensituation. Gibt es Dinge, also möchten Menschen teilen, ob es gibt? Also irgendwelche Einschränkungen
6: gibt, die während der Blockade quasi aufkommen können, irgendwelche ähm, psychischen Belastungen, äh, Sachen, auf die Rücksicht genommen werden soll?
4: Ähm, also ich hatte das jetzt bei einer Aktion äh, letzte Woche, ähm, wo es dann sehr aggressiv war. Äh, das war tatsächlich auch die einzige Aktion, wo ich das nötig hatte. Aber ähm, ich habe in meiner, vielleicht für die Supporties, in meiner rechten Manteltasche ein Blister mit orangenen Tabletten und das sind meine Beruhigungstabletten. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche die, dann kann, kann ich auch ein Zeichen geben. Ähm, genau, vielleicht einfach das Wasser aus dem Rucksack oder sonst irgendwas. Ähm, und dann nehme ich die auch und dann wirkt die auch relativ schnell. Ähm, nur mal als Information in der rechten, inneren Manteltasche sind meine Tabletten.
6: Ich bin Hannah. Ich bin extrem nervös irgendwie wegen morgen, ob, wie das abläuft, ob das alles steht, ob es alles passt. Von der, von der Zeit her und von dem ganzen Plan, den wir erarbeitet haben, ob das Ganze umgesetzt werden kann. Und ich würde jetzt mal starten und euch ein paar Infos geben für morgen. Ähm, wir werden eine Straße blockieren, die keine Trennung in der Mitte hat. Verkehr und Gegenverkehr quasi werden aneinander vorbeigeführt werden. Ich werde euch das später auch noch auf dem Foto zeigen. Ähm, unser Treffpunkt wird 7.15 Uhr sein. Ich kann euch mal das, die Skizze zeigen. Das ist richtig gut. Also wir schaffen das alle. Also wir, wir, werden, wir werden uns da richtig reinhängen und dann läuft das auf jeden Fall. Was wollen sie machen? Wir werden das wuppen.
1: Ja, Es macht mir vor allem eigentlich Sorge um unsere Gesellschaft, weil ich, ja, weil ich eigentlich schon gehofft hatte, dass Menschen auch erkennen, dass wir das irgendwie für uns alle machen und dass wir das dafür machen, dass wir als Gesellschaft überleben und das ja auch... Ja, für uns ein, so, sowieso schon ein größeres Risiko birgt und dass jetzt halt das größte Risiko irgendwie aus der Bevölkerung kommt, das macht mich schon manchmal auch traurig. Ich könnte ja mich auch einfach dazu entschließen, keine Pressearbeit mehr zu machen und dann, denke ich, ist man da auch schon weniger im Fokus. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, es weiterzumachen. Einerseits, weil ich mich eben nicht davon unterkriegen lassen will, weil... Ich, solange das Problem nicht weg ist, irgendwie auch immer noch den inneren Antrieb habe, was zu verändern und ja, mich da nicht geschlagen geben will von Menschen, die mir anonym schreiben, dass ich mich nicht äußern soll, weil sie mir sonst was antun. nichts sagen. Es geht mir auf den Sack. Die sollen arbeiten gehen, dadurch wird es nicht besser. Es sagt, das ist
7: doch Scheiße. Hier, oh, ja, komm! Sieh doch, ähm, hey, hey, Sie hey, Sie doch ja, die oh, Polizei! Sieh die Polizei! Sie
4: wir
5: weg Hören Sie auf, damit Also, am Anfang, als ich das das erste Mal gehört habe, dass es in mir dabei ist, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst bekommen, weil ich kenne Emilia als klar als eine Person, die sich auf jeden Fall zu helfen weiß. Aber natürlich auch so ein kleines blondes Mädchen ist mit blauen Augen, die immer sehr freundlich versucht zu allen zu sein und sehr offen. Und das macht dann natürlich auch grundsätzlich verletzbar.
4: Rufen Sie doch die Polizei. Selbstjustiz ist kein Mittel. Ja, was Sie machen ist doch... Lassen, Lassen Sie doch die den, Menschen in Ruhe. Rufen
3: Sie die Polizei.
4: Was soll
6: denn das? Alt und dumm, ne? Wir hatten die Scheiß, die Scheiße gewählt, ha? Hey,
4: hey, ja! Lassen ja, Sie Scheiße, die Menschen Mann,
6: Mann.
0: in
4: Ruhe! Die Polizei ist gerade, das unterwegs. Ist gerade unterwegs. Das ist
5: auch. Ich mache mir auf jeden Fall manchmal Sorgen, auch wenn ich, also generell um Leib und, und Seele, auch wenn ich irgendwie Aufnahmen sehe, wo sich dort dann eine ganze Menschenmenge vor diesen paar Leuten, die auf der Straße sitzen und sich festgeklebt haben, wütend wird und. Menschen werden ausfällig. Es, es wird manchmal ein bisschen Panik in mir stark.
7: Die Polizei
0: trifft ein. Nicht nur ich bin erleichtert. Die Aktivisten kleben auf der Straße. Mehrere Autofahrer sind ausgestiegen. Ein Mann hat eine Aktivistin an den Schultern gepackt, und versucht, sie von der Straße zu schleifen.
7: Das sie, das sind Sie Ihr Fahrzeug? Ist, Hallo, sind Sie Ihr nee, Fahrzeugführer? Ja. Sind sie, nein, dann setzen du mal wieder bitte ins Auto, ja? Macht doch mal gegen die was. Ja, ja. Hallo, wer ist bei der mal bei Ihnen Versammlungsleiter? Ist irgendjemand den bei Ihnen Versammlungsleiter den oder den zuständig dafür? Wie bitte?
3: Nee? mit dem der sie
7: ja
6: sie eine da dann in der was
3: anderes, ja
7: Niemand?
1: Also was auf jeden Fall hilft, ist irgendwie den Menschen einmal zeigen, dass man ihnen zuschaut oder sie ihnen zuhört. Also sie, sie anzuschauen und eben insofern schon mal zu zeigen, dass die Aufmerksamkeit da ist, dass man sie jetzt nicht ignoriert. Das hilft meistens und ist ein bisschen deeskalierend und sonst muss man sehr individuell schauen, ob es Sinn macht, wirklich in ein Gespräch zu gehen.
8: Warum gehst du dann hier auf deine Arbeit und kümmerst dich um weil deine Leute? Gerade, weil ich gerade keinen Dienst habe. Und, was, und was bewirkst du damit? Was bewirkst du damit? Ich
4: habe gerade das Gefühl, dass sie sehr wütend sind. Und ja, ich bin mir auch leid, Ich bin auch für die Umwelt.
8: Ich bin auch Fahrradfahrer. Aber ich benehme mich nie so. Du behinderst die normalen Menschen hier am Leben. Bei den Politikern bewirkst du überhaupt nichts. Hast du schon mal mit Politikern zusammengesessen? Ich, bin die, selber, willkürlich, ich bin selber Politiker. die willkürlich Maßnahmen ja. ergreifen und überhaupt nie wissen, was an der Basis überhaupt los ist.
4: Das ist, das ist ein richtiger Punkt, was
8: du Genau. Ich
6: aber was bewirkt ihr jetzt? Ihr behindert die
8: Leute am ist ihr behindert die Möglichkeit, Kinder, in die Schule ist, gehen können. Darf ich
6: Ihnen sagen, dass das hier die Möglichkeit ist, wie wir es schaffen, dass Menschen sich überhaupt für den Klimaschutz wieder interessieren, dass er wieder in den in Ich den denke, die Menschen ist. interessieren
8: sich viel mehr, aber mit diesen, diesen ist, Maßnahmen äh, tut ihr überhaupt nicht erreichen.
6: Unser Ziel ist es, dass die Menschen... Gar nichts. Doch. Nicht. Nein. Unser Ziel ist es, und wir schaffen das auch, dass die Politik wieder Klimaschutz auf den Plan hat. Es geht darum, dass die Menschen wieder begreifen, wie wichtig Hättest
8: Aber jetzt Leben mal ganz tun. ehrlich, wie groß ist Deutschland? Genau. Wir sind historisch okay. gesehen sind wir der sechstgrößte co 2 Emittent so. der Welt. Gut. Und was ist mit den ganzen Ländern China, USA? Indien. was tun die für den Klimaschutz? Was können wir als alleiniges
6: Land bewirken? Aber was bringt es Ihnen, die anderen Länder zu kritisieren und nicht selber zu handeln? Die lachen über uns. Wir sind in Deutschland und ich bin Deutsche sind, und deswegen möchte ja, ich auch, das dass ist, meine, das meine Regierung das richtig umsetzt.
8: Und ich bin auch für Klimaschutz und ich bewege mich auch ganz normal wie jeder andere Bürger. Aber Sie ich gerne. nehme mir nicht das Recht raus, alle Menschen hier an ihrem alltäglichen Leben in der Gesellschaft zu behindern.
6: Das ist voll okay. Es gibt unterschiedliche steuern. Aktionsformen. Das ist voll okay.
8: Man kann das auch anders
6: demonstrieren. Das glaube ich. Aber das ist auch eine Möglichkeit und für die habe ich mich entschieden. Aber was bewirken Sie, Sie damit gar nichts. Wir üben Druck auf die Regierung aus. Wie gesagt, wir haben fünf OberbürgermeisterInnen ganz in ganz Deutschland. Tübingen, Lübeck ist gestern gekippt. Wir haben so viele Menschen, die mit uns ins Gespräch kommen. Die, die, also die Dissidenten in Dresden im Stadtrat haben mit uns geredet. Die SPD, die Grünen, die bekennen sich dazu, die verstehen uns. Die unterstützen unsere Ziele. Mhm. Wir erreichen Dinge. Mhm. Es wird zu einem sozialen Kipppunkt kommen. Mhm. Wenn die Menschen
1: erkennen, wie wichtig das Thema ist. Umweltschutz ist wichtig. Ja, dass Menschen jetzt zu Haftstrafen verurteilt werden, finde ich erstmal unfassbar. Also ich frage mich dann wirklich, ist es wirklich illegal, dass Menschen sich für ihre Grundrechte auf die Straße setzen? Ist es illegal, dass Menschen für ihre Grundrechte in den Protest treten, in den zivilen Widerstand treten, der auch eine Regelübertretung ist. Ja, auf jeden Fall. Also das will ich gar nicht, gar nicht abstreiten, dass es da eine Beurteilung, auch eine justiziable Beurteilung braucht, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Aber ja, also ich finde, das Verhältnis, mit dem da gemessen wird, ein bisschen aus der Reihe quasi. Und frag frage mich auch ganz ehrlich, wer in 30 Jahren vor Gericht stehen wird. Selbst wenn ich dort für fünf Monate in dieser, in dieser Zelle sitzen würde, ich hätte nicht das Gefühl, dass ich etwas Falsches getan habe. Also klar, also alles über ein halbes Jahr, sag ich mal, ist ultra hart. Es wäre ein sehr hartes Urteil und ich wäre auch sicherlich erstmal super erschüttert und betroffen und bestimmt auch im Gefängnis betroffen ähm, das habe ich ja auch schon in der Zeit im Gewahrsinn gemerkt. Das geht nicht komplett spurlos an einem vorbei. Umweltschutz ist wichtig. Ne? Ja. Und ich
6: mache das auch. Aber das nie auf sehen. dem Weg. Das ist okay. Ich unterstütze Da gibt es andere Möglichkeiten. Das ist okay, wenn Sie das nicht so sehen. Für mich ist das meine Methode. Ich werde selbstwirksam. Ich, ich kann, kann mich das, das nie akzeptieren. Verstehe ich. Es ist störend und es ist irrational für manche Menschen. Es ist für mich trotzdem der richtige Weg. Ich würde mich freuen, wenn Sie das auch ein bisschen akzeptieren können. Nee, kann ich nie
8: akzeptieren. Das kann ich leider nie akzeptieren, weil es immer andere Möglichkeiten gibt. Ich finde immer, die Menschen sollten ins Gespräch kommen und die sollten ruhig miteinander reden. Aber, Aber solche, solche Aktionen hier, die bringen doch die Menschen nur noch mehr gegeneinander. Die Lager spalten sich doch dadurch immer mehr, anstatt das über, eine andere, über andere Maßnahmen zu versuchen, die Menschen zu bewegen. Klimaschutz, ich verstehe das nicht. Nein, das nicht. Wir sind alle die letzte Generation und als diese die letzte Generation vor den Kipppunkten sitzen wir heute oder sind heute zum dritten Mal in dieser Woche in Dresden auf der Straße. Denn so wie es zurzeit aktuell läuft in der Bundesregierung und auch auf kommunaler Ebene, auf Stadtebene, kann es nicht weitergehen mit dem
3: Klimaschutz.
1: Also sobald irgendwelche Menschenleben gefährdet sind, da ist für mich eine ganz klare rote Linie. Und auch alles, was so mit mutwilliger Zerstörung zu tun hat vor allem aggressive Zerstörungen, also irgendwas in die Luft sprengen. All solche Dinge, wo man eben einfach die Situation schnell nicht mehr unter Kontrolle hat und die schnell nicht mehr, ja, nicht mehr sicherstellen kann, dass eben wirklich alle sicher sind. Da geht es ein bisschen zu weit für mich. Gespräch
8: zu treten Und das fordern wir. Wir sind die letzte Generation.
7: Also es geht darum, dass sie jetzt gerade auf der Straße kleben, dass sie jetzt eine Störung für den Straßenverkehr darstellen. Sie sollten jetzt damit beginnen, sie von der Straße zu lösen, aus, sie möchten eine Spontanversammlung anmelden. Möchten Sie eine Spontanversammlung anmelden? Nein, möchte sie nicht. Gut, dann würden die Kollegen erst anfangen, sie von der Straße zu lösen. Haben Sie das verstanden? Ja, gut. Manche werden auch ihre Personal festgestellt.
1: Wir sehen, dass die Bundesregierung gerade unsere Hilfe braucht und wir ihr unter die Arme greifen müssen mit einem Gesellschaftsrat. Und deswegen fordern wir diesen um als Gesellschaft eben wirklich wieder zusammenzukommen und gemeinsam zu schauen, wie wir es schaffen, bis 2030 weg von den fossilen Energien zu kommen. Denn das ist die physikalische Grundlage, die wir nicht ignorieren können.
0: Wie fühlst du dich jetzt?
1: Nicht so gut. Mir ist gerade jemand mit ziemlich heftiger Wucht auf die Hand getreten, aber... Es, es geht. Es könnte schlimmer sein auf jeden Fall.
0: Die Stimmung ist ja ziemlich aggressiv hier heute.
1: Ja, das stimmt. Also bis jetzt ähm, eher Menschen, die sich darüber aufgeregt haben ähm, als Zuspruch. Aber ja, vielleicht kommt ja später noch jemand vorbei.
0: Also ich habe das Gefühl, so einige sind richtig aggressiv. Hier gab es gerade einen Dialog. Ähm, ist so ein Dialog, ist das so ein, wo man sagt, okay, da haben wir möglicherweise einen Anstoß gegeben?
1: Ja, also da gab es auch wirklich schon viele Momente, wo man irgendwie nach dem Dialog ja, sehr viel freundschaftlicher auseinandergegangen ist. Oder Menschen tatsächlich gesagt haben, ah okay, jetzt verstehe ich es zumindest ein Stück weit besser. Also ich, ich glaube, es ist prinzipiell immer natürlich die bessere Option, einen Dialog zu suchen, als einfach direkt mit Aggression zu reagieren. Danke,
0: Kann ich Ihnen zwei Fragen stellen? Kommt vom Deutschlandfunk. Sie waren ja gerade so ein bisschen aggressiv, haben die Leute von der Straße gezogen. Warum? Weil ich das als Nötigung empfinde. Und
7: jeder normale Bürger, der hier arbeiten geht und Steuern zahlt, die haben wir in, in, in ihrem ganzen Leben noch nicht geleistet. Im Prinzip sind das für mich Kinder oder Schüler oder Studierende, die kriegen hier vom Staat Geld, vorweg oder Kindergeld oder sonst was. Wer zahlt denn das? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich hier auf der Straße festlebe. Das sollen so ordentliche Aktionen. Ich habe nichts gegen Klimaschutz. Gar nicht. Aber unter, unter, unter Regeln, die sich machen lassen und auch rechtlich abgesichert sind oder wie auch immer. Was ist Ihr konkretes Problem an dieser Aktionsform
0: oder an der Gruppe? Dass jetzt Hunderte
7: ich rede noch nie von tausend, ich weiß nicht, wie viele jetzt hier in den wie wir jetzt gedreht haben und was wir ich, einen anderen Weg sich suchen, zu, nicht immer zur Arbeit kommen. Also wir wollen weiterhin unser Steuern zahlen. Was jetzt an Arbeitsausfall hier passiert, wer keine Gleitzeit hat, das ist ja sowieso so ein neues Phänomen, Gleitzeit,
0: haben wir alle nie. was da ausfällt. Sie haben eine Aktivistin ja so richtig über die Straße gezogen. meine, meine, die Nein, hat sich hier am ja sich ja.
7: das im das darf ich ja. Das darf ich ja als Bürger. Wenn ich den einmal aufgefordert habe und der macht das nicht, die Straße frei, weil es Nötigung ist. Und ich tue dem nie weh. Ich habe mir nie weh getan. Also, ich geh... das wissen Sie ja nicht. Naja, na also Sie haben so, wenn Sie es gesehen haben, habe ich den ordentlich rübergezogen. Das ist jetzt
0: nicht so, dass ich sorgen kann, dass ich den Weh getan habe, oder? Ja, aber dann haben Sie gesagt, warum fahrt ihr nicht? Und da stand noch einer. Oder saß noch einer. Also fahrt
7: ja, da weiter rüber. Die junge Frau wäre durchgekommen. Mhm.
0: Mit Ihrem Auto, also, Entschuldigung, ich schuss bloß Wo müssen Sie denn jetzt hin?
7: Ich muss jetzt zum Doktor und dann auf Arbeit.
0: Okay, vielen Dank.
1: Ja, also nach dem Strafbestand ist eine Nötigung nur dann gegeben, wenn sie nicht äh, gerechtfertigt ist. Und darüber lässt sich eben streiten, ob in so einer Notsituation, wie wir sie gerade mit der Klimakrise haben, ähm, so etwas als gerechtfertigt gelten kann oder nicht. Da will ich gerne auch einfach nochmal den ähm, Verfassungsschutz zitieren, den Chef des Verfassungsschutzes, der sagte, dass es eben nichts Demokratischeres gibt, als die Bundesregierung daran zu erinnern, dass sie gerade die eigenen Gesetze bricht und unser Protest sich demnach absolut auf dem demokratischen Grundboden bewegt.
0: Die Polizisten beginnen mit dem Ablösen. Ein Beamter kniet sich neben Elmeh, liest Speiseöl auf die Hand, streicht mit einem Pinsel Öl zwischen Hand und Straßen, Finger für Finger.
4: Ja. Wie lange kleben Sie schon?
1: Äh, kann ich gar nicht einschätzen, 20 Minuten, schätze ich. Okay.
4: Ist das das erste Mal hier oder sind Sie damit schon vertraut? So ähm,
1: Erstmal in Dresden, ja. aber vertraut.
4: Okay, also wissen Sie, wie das hier überlegt. Ja. Ja. Wurde schon Ihre Identität ja. aufgenommen? Nee. Unser Nein. Ja. Ja, ja. so, wir würden jetzt zu unserem Streifenwagen gehen, da stellen wir Ihre Identität fest. Und dann machen wir alles weiter. Ist okay. in Ordnung? Komm, kommst
0: du von Das ging jetzt aber
4: schnell.
1: Ja, es war auch ein bisschen nass, der Boden. Aber es geht ja nicht darum, ja, die fünf Minuten dann noch rauszuzögern. Das bringt nicht viel.
0: Ja, wobei, manche kleben sich ja mit Beton fest. Ne?
1: Ja, aber das macht ja dann schon einen signifikanten Unterschied. Also das sind ja dann keine fünf Minuten, sondern wirklich ja, einfach ein bisschen länger. und. Ja, ich glaube, es geht auch mehr darum zu zeigen, dass wir eben sehr entschlossen sind, als wirklich um die Minutenanzahl, die die Blockade dann letztendlich gedauert hat.
0: So und die Hand tut die jetzt weh oder?
1: Nee, die fühlt sich jetzt erstmal so komisch und ein bisschen crispy an. <lacht> weil man so ein bisschen Straße und einfach sehr viel Kleber da noch dran wir hat.
4: Würden wir würden ablösen,
2: Wir stellen eine zunehmende Radikalisierung in Teilen der Klimabewegung fest. Daher brauchen wir dringend schärfere Gesetze gegen diese Klimastraftäter. Mit erstens Mindesthaftstrafen und zweitens einer vorbeugenden Ingewahrsamnahme. Hier handeln Straftäter und keine Klimaaktivisten. Deshalb bleibe ich dabei. Wir müssen verhindern, dass eine Klima-RAF entsteht. Alexander Dobrindt, CSU. Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag.
0: Bei so einem Protest, der ja nicht ganz ungefährlich ist, was, telefonierst du da auch vielleicht mit deinen Eltern? Was sagen die dazu, machen die sich Sorgen eigentlich?
1: Also ich habe mein Handy nicht mit, zur Sicherheit, falls die Polizei das mitnehmen will. Ähm, deswegen während dem Protest und danach auf jeden Fall nicht. Vielleicht dann, wenn ich dann zu Hause bin.
0: Sagst du denen vorher Bescheid?
1: Ja, ich sag denen immer vorher Bescheid. Also weil es eben wirklich sein kann, dass man in Gewahrsam kommt, sage ich denen vorher schon Bescheid, damit die sich jetzt nicht wundern, wenn ich mich ein paar Stunden nicht melde und im Zweifelsfall dann sich eben bei jemandem melden können, der nähere Informationen zu meinem Verbleib hat.
0: Aber machen die sich Sorgen?
1: Ja, die machen sich immer Sorgen. Aber die machen sich eben auch langfristig Sorgen um meine Zukunft und um die Klimakatastrophe und sehen schon, dass es sinnvoll ist. Und ich glaube, sie haben ein sehr großes Vertrauen in mich.
0: Emme und alle anderen Aktivisten steigen in Polizeibusse, werden auf die Hauptwache in Dresden gebracht. Ins Gefängnis geht es diesmal nicht. Die Klimaaktivistin ist nach einer Stunde wieder draußen. Emee wirkt erschöpft, aber auch erleichtert, als sie aus der Wache tritt. Gerne macht sie das alles nicht, das hat sie mir in unseren Gesprächen immer wieder gesagt. Sie wünscht sich eigentlich ein anderes Leben, ohne Aggressionen, Angst und Morddrohungen.
1: Ich weiß gar nicht genau, was ich machen würde, wenn, wenn ich nicht all meine Energie in letzte Generation reinstecke. Ich glaube, ich würde mir mehr Zeit für mich gönnen, auf jeden Fall, mehr Freizeit, sicherlich auch mehr mit meinen Freunden machen. Ne? Das ist auch, was ich erlebe, dass die jetzt halt teilweise auf irgendwelchen Uni-Partys sind oder sowas. Und ähm, ich bereite mich auf, auf ein Interview vor, darauf vor, Vernetzungsgespräche zu führen und wieder in den Protest zu gehen. Und das ist natürlich, natürlich ist es mehr auch eine größere Last, die man erstmal trägt. Also ich glaube, ich wäre ein bisschen ähm, unbeschwerter. Also ich habe schon das Bedürfnis, mir später mal eine Familie aufzubauen und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es wäre jetzt für mich gerade, fühlt es sich unglaublich unfair an, ein derartig junges, schutzloses Wesen in eine Welt zu setzen, in der wir nicht wissen, ob es zu Ressourcenkriegen kommen wird, in der es sogar sehr wahrscheinlich ist, dass so etwas passieren wird. Und dann auch noch die Verantwortung für, ja, für dieses kleine Wesen zu tragen und Sicher zu gehen, dass es dem Kind dann gut geht, da habe ich das Gefühl, dem kann ich gerade nicht gerecht werden. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich wirklich sehe, dass die Bestrebungen der Bundesregierung sind, dass wir unter den 2 Grad oder wenigstens unter 2,5 Grad, was auch schon unglaublich gefährlich ist, bleiben, dann könnte ich da noch mal drüber nachdenken. Aber so ist es einfach ein viel zu großes Risiko.
2: Beruf Aktivistin, Unterwegs mit der letzten Generation. Ein Feature von Manfred Götzke. Es sprachen Merle Wasmut und der Autor. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Dörte Fiedler. Redaktion Christiane Habermalz. Produktion Deutschlandfunk 2023.